0: Välkommen till Natur- och kulturs Vägar till lärande om teori och praktik kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt av lärarmedelsförfattarna till boken Vägar till SO, Alin Fransson och Fredrik Alén. De åtta avsnitten är en del av lärarstödet till boken och vänder sig i första hand till undervisande lärare.
1: Avsnitt 1. En röd tråd i undervisningen. Hej Fredrik. Hej Malin. Du, jag tänkte att vi skulle börja lite med att bygga vidare på ny kunskap för dig. Kul. Ja, och jag vet ju att du har mycket kunskap kring matlagning. Du har varit kock, eller arbetat som kock och så vidare.
0: För länge sedan, ja.
1: Ja, men nu ska vi gå in på ett nytt tema kan man säga. Och ja. temat kommer ju vara att baka surdegsbröd. Mm. Mm, och jag tänkte gå igenom de lärandemål som gäller för det här temat för dig. Du ska få lära dig om degbearbetning. Om tre olika typer av fördegar, vetesyrdeg, rågsudeg och grahamsudeg. Vi kommer också lära oss några centrala begrepp som du ska använda. Liggtid, ytspänning och glutentest. Ja, nu sitter du bara och skrattar.
0: Är du att det var rätt begrepp du fick med där?
1: Jag har läst i surdegsboken att det var det. <här> Nej, men hur kändes den här inledningen på ett nytt tema?
0: Ja, nu fokuserar jag inte så mycket på, på vad du sa om surdegsbakning är väl inte det som nej, det var inte så kul.
1: Nej, dagens avsnitt heter ju Den röda tråden och vi ska ju samtala lite om vikten av som det här var då lärandemål men att det finns en överensstämmelse mellan mål lärandeaktiviteter och bedömning. Mm. Lite kort Fredrik, vad tänker du om det?
0: Men det tycker jag är bra. Det tycker jag är jättebra och jag associerar direkt till att jag får ju när man ska sitta på till exempel en arbetsmiljöutbildning om det inte framgår liksom vad syftet är och hur jag ska gå till och vad jag ska göra och vad det ska leda till och när vi är klara. Utan när det bara blir så ad hoc, det bara man, jag känner att det här kan fortsätta i all vindlighet eller att man har möten på jobbet som det inte finns ett klart syfte och mål med. Då får jag ju grupp. Ja, den röda tråden är, tror jag är väldigt viktigt. Och i den här podden ska vi prata om om sådana här bra knep som kan underlätta för elever. Och jag tänkte, om det är okej för dig, Manu, så så börjar jag här. Och jag tänker att ett sånt där mål med att gå i skolan, det är ju att lära sig om hur det går till när man lär sig.
1: Eller hur? Ja, att bli metakognitivt medveten kan man säga. Ja, faktiskt. Och
0: och få lite bra knep för hur man kan lära sig nya svåra saker. Och när, man, när jag har försökt läsa om det här så är det några begrepp som jag tycker återkommer. Ett sånt där är ju självkontroll och att bli självstyrande. Jag var på Bettmässan här för en tid sedan. Då pratades, pratades det väldigt mycket om self-regulation. Eh, och vad är det för någonting då? Och det här med självkontroll, det myntades av en forskare som heter Walter Mischel. Och det var på, som, jag tror på tidigt 70-tal, stanford där man gjorde de här berömda psykologiska experimenten, Marshmallow-testen, som du känner till såklart. Jag
1: känner till dem. Man man kan ju inte undvika att testa dem på sina barn, även fast ibland kanske
0: inte så. Det det kan man absolut undvika, men det finns en en förälderkategori som också har gjort det. Jag
1: jag vågade faktiskt inte göra det på alla barn. Jag vågade bara på dem som jag var säker på skulle ge ett positivt resultat.
0: För, För andra föräldrar Gör inte det. Nej, men, Nej jag det har inte gjort var.
1: det heller. Jag skulle aldrig göra det. Mm. Men
0: vad, vad, vad var det de, vad de fan? Vad var det handlade om? Jo, men de, det, var ju små, det var ju barn i förskoleåldern som fick sitta i ett avskalat rum och med en godis framför sig med uppgiften att äta inte upp den där så skulle du få en till.
1: Men de fick ju välja väl, vill du ha den här nu eller vill du vänta precis, och så får du lite mer. Precis, och får en mer. till, mm. ja
0: visst. Mm. Och då menade forskarna att det man, det, man, det man mätte och det man gjorde det var det här förmågan att skjuta upp sin behovstillbeställelse. Sen har man följt upp den här gruppen, den stora gruppen som man, och som man har skrivit om det här och forskat på. Men det, ett, det man har sett är att det här förmågan att styra sig själv, självkontroll, det verkar vara väldigt viktigt för när man har liksom följt den här gruppen senare upp i åldrarna som har sett att vilka var det som lyckades akademiskt, vilka var det som lyckades i livet, mådde, alltså bra hälsa, tjänade pengar och så vidare. Jo, de som inte käkade upp godisen utan kunde vänta och hade strategier för det. Och som du var, så när man läser om det här så är det här något som man kan lära sig.
1: Jag skulle säga, det är väl ändå det viktiga att komma ja. ihåg att att det är ju här vi kan gå in och göra förändring. Vi kan ju öva eleverna på självstyrande.
0: Och en sån där, från min egen specialpedagogiska sfär, så är det ju så att, att vi kan ju vara lite taskiga vi lärare, om, menar jag. Att om, vi är, om inte vi skapar sammanhang så tror jag att vi gör det väldigt svårt för våra elever. Sen kommer det alltid finnas elever som, som klarar sig ändå. Och som på något sätt liksom bara... Bara kör och så sitter de där på, på lektionerna och gör vad de ska göra. Men för några så kommer det bli väldigt tufft. Och då tror jag inte att vi har gjort ett särskilt bra jobb. Utan min ingång i det här med röda tråden blir på något sätt att det blir min uppgift att förmedla vad är det vi ska göra nu? Hur ska det här gå till? Varför är det viktigt? Vilka aktiviteter ska vi syssla med? Och hur ser det ut när vi faktiskt har utvecklat de här kunskaperna? det blir liksom den här röda tråden. Och det tror jag blir jätte, jätteviktigt. Inte minst utifrån de här eleverna som kommer till undervisningen med idéer om att här, men jag, är nog ingen, jag är nog ingen teoretisk kille eller tjej eller jag är nog ingen sån som läser böcker eller, eller ska prata om sådana saker. För de blir det extra, extra viktigt att vi förmedlar det här. Då. Jag, för några år sedan så sprang jag på en forskare som heter John Biggs. Han är ju pappa till en teori, en idé, som heter Constructive Alignment. Och John Biggs, han menade ju att i vårt utbildningssystem nu så är det så att vi kan inte räkna med att det bara ska komma en massa elever som ska sitta i bänken och göra som vi säger och arbeta flitigt. Utan vi kommer ha elever som gör det, absolut, men vi kommer också ha elever som undrar när de får gå hem och så som kommer somna, och som bara skriver anteckningar om de tvingas. Så utmaningen blir, hur, hur, hur hjälper vi dem? Och hans svar på det var just där. ja, det måste finnas en röd tråd. Då kommer vi hjälpa dem.
1: Om framförallt att eleverna ser, att eleverna uppfattar vad den röda tråden är för någonting.
0: Jo, men det är liksom, som mm. jag förstår det, så handlar det om att, att stimulera det här att bli självstyrande. Och det är ett sätt att göra det är att förmedla det här sammanhanget då. Och han, det tycker jag är lite kul när man läser om constructive alignment så pratar han om att så lärare, han delar in dem i tre kategorier. En, en grupp lärare, ett, är de här lärarna som så här fokuserar på vilka elever man har. Man har bra elever, men så har man några som är dåliga. De bra kommer lyckas, och de dåliga kommer inte lyckas. Och de som misslyckas, ja uppenbarligen är ju dem, den andra gruppen. Det blir inte så bra, säger John Biggs.
1: Man lägger ingen så här egen undervisning har inte haft någon slags Nej, här spetyl, utan så här, så. jag
0: fick en dålig klass. Mm, just ja. det. Mm. Sen så finns det då ett snäpp upp, nivå två. Då är det lärare som är så här, ja men jag använder jättemycket såna här metoder och sen på fredagar gör jag det här och sen har jag liksom powerpoints och presses och sen brukar jag ha musik och sen gör jag sig så. så. Lärare som är väldigt fokuserade på sin egen praktik. Och för många elever kan det vara jättebra. Och det kan bli jättebra, men det skulle också kunna vara så att för några elever så blir det inte, inte som hand i handska direkt. Det tycker John Biggs är väl en nivå upp, men den nivån han tycker att vi ska vara på, nivå tre, det är en lärare som fokuserar liksom på vad eleverna gör. Och då menar han att vi som lärare måste ha koll på vad vi vill att eleverna ska göra. Och då är man inne på det som John Hattie skrev en berömd skrift om för länge sedan, synligt lärande, alltså hur ser lärande ut och hur ser, hur ser det ut när elever kan, kan använda den kunskap som jag vill att förmedla. Och då måste jag ju såklart ha en egen idé om det. Och det betyder också att vi måste anpassa oss efter våra elever. Så det är som dit John Biggs tycker att vi ska gå. Låter det, låter det begripligt? Eller låter ja, men det, det låter väldigt
1: hett. begripligt. Jag känner igen ganska många tankar som du säger. Hetty har lyft de här sakerna tid sen, senare. Och eh, även Dylan William har ju varit inne på det här. Och en svensk eh, professor som heter Anders Jönsson pratar ganska mycket också om alltså, överensstämmelsen mellan eh, vad har jag för lärandemål? Vad har jag för aktiviteter? Alltså hur ska eleverna både ja. öva mot målen och visa för sig själva och för mig att vi börjar begripa de här sakerna? Och
0: jag, jag, innan jag släpper in det måste bli inte trumfocenters. Mm. Så vill jag att jag... I mitt jobb så möter jag ju ofta sådär... Jag pratar med andra lärare som, som kan vara bekymrade över hur, hur går det går för de här eleverna. Och hur ska vi stötta dem? Alltså ett annat perspektiv, blir ju att fråga så här, Ja men, kan eleven själv svara på vad målet med den här lektionen var? Och hur det skulle gå till? Vad, vad säger eleven? För tänk om det är så att eleven inte har en aning. Tänk om det då, som John Biggs inner på... Att det kanske inte är elevens ansvar, utan att det kanske är lärarens alltså, repertoar. Hur förmedlar vi vad vi ska göra, det här sammanhanget? jag vet inte vad...
1: jo, men jag tänk, det, är abs- det är jätteviktigt. Jag känner bara att det ringer en liten varningsklocka hos mig här- som har varit på många VFU-besök och sånt i mitt jobb som adjunkt på Stockholms universitet. att Ibland kan det också bli så att de här lärandemålen, om man liksom trycker upp dem först- på varje lektion, Det varje intro, varje nytt tema- är ett lärandemål. Det kan också till viss del döda. Den första gången kanske inte hade varit i ditt surdegsbakande- att ge dig lärandemålen, utan kanske en upplevelse. Men att lärandemål är viktiga, det är ju en nyckelstrategi- att eleverna kan se lärandemålen. Det lyfter Dylan William fram som en av sina fem nyckelstrategier. Men lärandemålen ska komma tidigt, de behöver ha koll på det- men det är också så att ju längre jag kommer i ett arbete, desto mer konkreta blir ju målen även för eleverna. För i början kan det vara ganska abstrakta mål, för vi sätter ju höga mål i undervisningen. Och då behöver man ju återkomma till de här målen och stämma av. Och då är det jätteviktigt att eleven någonstans kan börja se att, ja men nu, nu greppar jag det här målet. Mm. Och jag greppar också att den här aktiviteten har gjort eller gör mig eh, mer kunnig och det som jag skulle bli mer kunnig kring.
0: Ja, men handlar det handlar inte också om motivation. Ja. Att om man då ställer frågan när, när mina barn kommer hem och frågar sig, vad gör ni i skolan? Ja, vi gör det här. Varför gör vi? Vad kul! Vad, vad ska det leda till? Eller vad, vad lär man sig av det? Jag vet inte.
1: Mm. Och man kan ju verkligen, om man tänker som vuxen, för ibland får jag höra att, ja men... Många elever fattar ju ändå, som du säger, de här mm. som ändå bara kör på. Eh, varför ska jag hålla på med det? Varför ska jag skriva på tavla vad som ska hända idag till exempel? Eller ja. vad vi ska göra? Eller varför ska jag förklara varför? En del blir ju provocerade om eleverna frågar varför gör vi det här? Mm. Det är ju en superrelevant fråga att ställa och den måste jag ju kunna svara på. Vi gör det här för att vi ska öva på det här just nu. Men hur som helst, det här med att det finns ibland någon slags motstånd till att vilja tydliggöra vad som ska hända. Och det är exakt samma känsla som du har när du går på ett möte. Det är ju inte liksom någon det är ju inte att för eller liksom köra sig att ja men du körar eleven om du skriver vad som ska hända och vid vilka klockslag. Och då finns det något som säger det. Ja jag har hört lite sådana tendenser. Men det är ju alltså det är så uppenbart att man behöver och en del behöver det mer. En mm. del kan köra på för de kan på en gång sålla, vad är viktigt, vad ska jag lära mig. Men för en del blir det man kan se ibland på elevers anteckningar att de har antecknat så här, väldigt märkliga saker. Mm. Och så man tänker vad vad ska du med de här anteckningarna till? Det här är ju inte det centrala. Och då kanske det har varit otydligt kling den blöda tråden. Vad ska vi lära oss och hur ska vi göra? Mm. Eh, men så jag tänker att det är väldigt centralt. För målet är ju, precis som vi som har barn, alltså målet när man har barn är att de också ska bli självständiga. Mm. Och här ska vi få självständiga, självstyrande elever som äger sitt lärande, som man säger också är en nyckelstrategi. Och för att kunna äga sitt lärande så måste vi ju veta vad målet är med lärandet.
0: Men då tycker jag att det som du var inne på, har man då en elev som räcker upp handen och frågar? Jag vill bara dubbelkolla, eh, är det, har jag förstått det rätt om det är det här vi jobbar med? Då blir man ju
1: bara glad, mm. eller hur? Mm. Och jag blir ibland ganska glad om någon ifrågasätter också för att man tvingas mm. tänka efter och kanske oj, jag var otydlig i instruktionen eller jag sköt nog skälligt vid sidan av målet med den här övningen till exempel. Sen måste man också, som Anders Jönsson är inne på, man måste också vara väldigt öppen för när man jobbar med de här olika aktiviteterna, görandet för att nå målen, så måste man vara öppen för att det här kan man behöva stöka runt en hel del kring. Att man kanske inte kan gå vidare i det tempo man har tänkt. Man har tänkt en supertillig röd tråd. Här börjar vi och här ska vi bedöma på slutet. Jag ska bedöma på det här sättet. Men den här transportsträckan kan ju ta olika lång tid. Absolut. Mm. Ja, eh, så det var väl ungefär det vi hade kring lärandemål och vikten av det.
0: Ja, men tack Malin. Mycket kloka saker har du sagt. Jag, bara, nästa gång. Vad är det vi ska prata om då?
1: Nej men då ska vi ju prata lite kring vardagsspråk och skolspråk och hur man kan aktivera elevernas förståelse. Ja det låter ju fruktansvärt intressant. Tack. <laughs> Tack. Ha bra. Hej. Hej.